0: Olá, querido ouvinte da Rádio Web Diocese de, de Colatina, tudo bem com vocês? E a vocês também que nos escutam, a Rádio Vox, do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares. É um prazer ter aqui conosco também vocês, nossos ouvintes e seguidores fiéis. Muito bom dia a todos vocês que nos escutam. Aqui quem está falando é o Davi. Eu sou natural de Linhares, pertenço à Paróquia Santa Rita... E é um prazer estar aqui apresentando o programa. Para quem não me conhece, eu sou seminarista novo. né? Eu, junto mais meus dois irmãos, iniciamos então este ano né, no primeiro ano de filosofia. Desde já é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem, meus irmãos. Esse é o programa Vem Segue-me. E hoje nós temos uma temática muito interessante. Hoje, no dia de hoje em especial, nós iremos falar sobre o Espírito Quaresmal na dimensão vocacional. Então, fiquemos com a nossa vinheta. A Rádio Web
1: Diocese de Colatina apresenta um programa de fé e vocação. Programa Vem e Segue-me com os Seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria, Mãe da Igreja. Olá, queridos ouvintes da Rádio Web Diocese de Colatina e da Rádio Vox. Aqui quem fala é o Seminarista Derek. Sou do segundo ano de filosofia e sou natural da paróquia São Paulo Apóstolo de Bebedouro Linhares. Como já disse o seminarista Davi, é, vamos trabalhar um pouco sobre o espírito quaresmal na dimensão vocacional. Né? Mas podemos perguntar primeiro o que é a quaresma? É, a quaresma é um tempo litúrgico da igreja, 40 dias se preparando para a grande solenidade, a Páscoa onde celebramos a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja inicia todos os anos na quarta-feira de cinzas. Para os antigos judeus, sentar-se sobre as cinzas já significava arrependimento de seus pecados e voltar-se para os braços de Deus. As cinzas bentas colocadas sobre nossa cabeça nos fazem lembrar que vamos morrer que somos pó e ao pó da terra voltaremos. A intenção desse sacramental é fazer-nos levar ao arrependimento dos pecados, à conversão e à mudança de vida. A duração da quaresma é baseada no símbolo do número de 40 na Bíblia. É o número de expectativa, de preparação, de provas, como aparece nos relatos bíblicos, 40 dias, 40 anos Moisés conduziu o povo de Israel pelo deserto até Canaã. 40 dias que Jesus passou no deserto jejuando e sendo tentado. Embora um tempo, embora seja um tempo penitencial, não é um tempo triste ou depressivo. Trata-se de um tempo especial de purificação e de renovação da vida cristã para poder participar com maior plenitude do, ministério pa... do mistério pascal do Senhor. Nós, cristãos, somos convidados neste tempo da quaresma a um intenso jejum, oração e penitência. Essas três práticas quaresmais levam-nos a aprofundar neste tempo o que a Igreja atravessa e que nos conduz à ressurreição do Senhor. O jejum, podemos citar aqui. O jejum nos lembra a nossa fragilidade humana. Somos pó e pelo pecado a semente da rebeldia entrou no coração da humanidade. O jejum nos ajudará a trazermos cativos, nas mãos de Deus, nossas más inclinações. Pelo jejum, Jesus, repleto do Espírito Santo, venceu as tentações do diabo, e assim realizou a vontade do Pai. Podemos citar a oração, né? De Deus nós viemos e para Ele voltaremos. Necessitamos cada vez mais de nos colocarmos na presença dEle e mantermos nosso contato de intimidade. Deus nos convida a uma vida de entrega, e em Jesus Ele nos revela como o Pai amoroso que quer cada vez mais a presença de seus filhos e filhas. A quaresma é um tempo favorável à oração, pois só vivam, vivendo de vida, vivendo uma vida de oração, vamos compreender a vontade de Deus para nossa vida e assim amar a vontade dele. E claro, por último, é, a caridade. Estamos acostumados a dar um outro para dar ao outro aquilo que nos sobra. Né? Esmola no Brasil se tornou algo a ser dado nas feiras livres. A esmola quaresmal é totalmente diferente. Ela é o fruto de nosso jejum e de nossa abstinência quaresmal. Pois é, meus irmãos, esse foi aqui um relato um pouco do, do que é a quaresma. Né? Ficamos agora com o seminarista. David.
0: Muito bem, Dereck. De fato, a igreja ela nos proporciona experiências muito fantásticas em toda a sua liturgia. Então, para complementar, nós podemos ter observado que agora, na última quarta-feira, dia 2, na quarta-feira de cinzas, é oficialmente esse, é, o encerramento do carnaval, né? Embora no nosso país, esse ano, não se tenha, nós não tenhamos festejado o carnaval da maneira que as pessoas gostariam de ter festejado, né? é na quarta-feira de cinzas, então, que se oficialmente encerra o carnaval. Porém, mais do que isso, na verdade, o principal foco da quarta-feira de cinzas, por mais que se encerre o carnaval nessa data, o foco da quarta-feira de cinzas não é o encerramento do carnaval, mas sim, é onde se inicia então a preparação para, para a maior celebração, a principal celebração da igreja católica, que é a Páscoa. Então, é, entre os dias 2, que já se passou, 2 de, de fevereiro até o dia 17 de abril, a igreja então se, tem o período chamado período quaresmal, que é um período como você disse, voltado mais para a prática da reflexão, voltado para a prática da caridade, a prática da partilha. Então, a Quaresma, ela tem esse sentido, O um sentido de ela retoma o período na qual no qual Jesus ele esteve no deserto durante 40 dias, lembram? Jesus é, ele viveu 40 dias no deserto antes de iniciar a sua missão pública, de sua missão de vida pública, né? Então Jesus é aquele que venceu todas as tentações, e vencendo todas as tentações, ele acabou se revestindo da palavra de Deus. Sendo assim, meus irmãos, durante o período da quaresma, nós católicos e também as pessoas de boa vontade, elas são chamadas, nós somos chamados a redescobrir qual é a centralidade da palavra de Deus na nossa própria vida. Todos nós precisamos de uma bússola, Precisamos de um caminho, de uma direção, né? e nós precisamos de critérios, de normas que nos norteiam, que nos dêem um direcionamento para uma vida cotidiana, com exemplos, com coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia. E o tempo quaresmal é o momento perfeito, é o momento oportuno para que, então, a palavra de Deus ela oriente a todas as nossas ações. A quaresma também, meus irmãos, vale lembrar que é um tempo litúrgico, no qual as três práticas são muito importantes para nós, para o nosso amadurecimento de fé, e que elas precisam ser acentuadas, né? como o Derek já disse e eu repito, são elas, o jejum, que é, são elas o jejum, a abstinência e as obras de caridade. O jejum, meus irmãos, é aquilo que está ligado ao alimento, aquilo que nós podemos abrir mão fazendo uma experiência de que somos sustentados por Jesus. A abstinência, ela já implica uma atividade, um programa de TV que a gente gostaria, que nós gostamos muito, né? Então a gente acaba deixando de lado para que então a gente tenha mais tempo de diálogo com Jesus, de diálogo com nossos parentes, familiares, amigos... E as obras de caridade, elas servem para nos abrir o coração, para que então nós possamos enxergar as pessoas mais necessitadas. Então, assim, possamos ajudar na superação daquelas pessoas que têm vulnerabilidades e também nas vulnerabilidades, nas falhas que nós encontramos na nossa sociedade. Então, de um modo geral, gostaria de salientar, de destacar que, ao praticar os ensinamentos que são deixados por Jesus, nós estamos nos conectando não somente a ele, mas também com uma possível nova versão de que nós podemos dar a nós mesmos. Então, afinal, né, na visão é, ampla do que é a quaresma, o cristão ele precisa encontrar quais são as mudanças de rotas, de perspectivas que Jesus deseja para a nossa vida. Nós devemos encontrar essa direção. E o tempo quaresmal, para finalizar, né, o tempo quaresmal ele traz um apelo de conversão em todos nós, um apelo de mudança de rota, mudança de rotina, mudança de vida, para que assim a vida se converja para as direções apontadas para Jesus. E é essa a nossa missão e o nosso espírito no dia da quaresma. Meus irmãos, o sofrimento de Cristo, até Ele ressuscitar, serve para nós como uma referência para nós que somos católicos e também para todos os cristãos. E o que a igreja nos aconselha a fazer durante esses 40 dias são alguns sacrifícios. Por exemplo, o recomendado é não se comer carne, principalmente nas sexta-feiras. Né? Na sexta-feira santa também é o principal dia em que não se deve comer carne. E na quarta-feira de cinzas também, como já foi, nós já passamos. Essa, meus irmãos, é considerada uma das pequenas é, práticas penitenciais. O ato de não comer carne, ele está ligado geralmente a uma questão de festa e de grandes banquetes. Por isso, então, não comer esse alimento lembra para nós uma simplicidade na atitude do comer. É uma atitude evangélica, né? Eu gosto de dizer que isso é uma atitude evangélica. Mas, acima de tudo, eu gostaria de ressaltar aqui neste momento que o mais importante, é mais importante do que a gente passar por certas privações é que o período, de um modo geral, da quaresma, ele seja um momento de reflexão para nós, e que o exemplo de Jesus Cristo ajude a nós que somos fiéis a passarmos por uma mudança interior. Quaresma, como eu disse, é esse tempo penitencial, e como nós além falamos, mencionamos, tem essas três práticas essenciais que vale a pena ressaltar novamente para o período, que é a oração, a caridade, e o jejum. São 40 dias então para que nós possamos refletir e crescer na nossa conversão e na abertura para Deus. É o tempo também da caridade e da partilha com o nosso irmão, de conhecer mais a palavra de Deus e de ver melhor o Cristo, nosso irmão. Então para isso, para nos intro... eu fiz essa pequena introdução para introduzir essa música que nós vamos escutar agora. Essa música ela pertence aos Cantos do Inário Litúrgico da CNBB. É um cântico muito conhecido, geralmente ela é tocada, cantada, no início, né, da, do início dessa caminhada quaresmal, ou seja, na quarta-feira de cinzas. Então que nós possamos ouvir atentamente aquilo que o Senhor nos quer falar através da música, pois a música ela também é uma forma de nós orarmos e é também uma forma de que Deus fala conosco. Ouçamos atento cada palavra e a mensagem pela qual essa música quer nos falar neste momento. <música> Estamos de volta, queridos ouvintes da Rádio Web de Ossésio de Colatina, e a você também que nos acompanha da Rádio Vox. É um prazer estar aqui. Meus irmãos, como, nós, como já nos foi dito no início do programa, o tema central de hoje do nosso programa é a quaresma, mas também trazendo pelo lado vocacional, pois nosso programa é um programa vocacional. Então, como nós podemos observar, a quaresma, ela é uma intensa preparação de nós para a maior festa da igreja, que é a Páscoa. Mas também nós podemos absorver, deste período quaresmal, um grande discernimento vocacional. Ou seja, a quaresma, é ao mesmo tempo um forte tempo para conversão, para mudança de vida, mas, um momento né, de revisão, de oração, de penitência, de caridade, mas também é um período ideal para nós realizarmos ou então começarmos um discernimento vocacional em nossa vida. Como nós podemos observar, meus irmãos, na canção que nos foi tocada, nós, o que é a nossa vida? Né? Nós somos pó, nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Às vezes a gente fica tão preocupado em ganhar dinheiro, em viver uma vida com muito luxo ou com ostentação, né? uma palavra mais atualizada. Nós temos tantas preocupações com coisas tão fúteis e nós esquecemos que a nossa vida ela é passageira. O mundo está aí. O mundo ele vai existir com a gente ou sem a gente. Qual é o sentido, então, da nossa vida? Por que, que a gente vive? Quem somos nós? Quem sou eu? Por que, que eu vivo? Será que eu vivo somente para o trabalho? Será que eu vivo somente para viver em função daquilo que o meu corpo pede? Ou seja, será que eu vivo somente em função dos prazeres da carne? Será que eu vivo somente em função de querer agradar o outro? Mas, tá, qual é a nossa vida? Qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido da gente nascer? Qual é o sentido da gente viver? Né? A quaresma é um tempo que nos faz essas fortes provocações em nossa vida. Por que, que a gente existe? Qual é o propósito da nossa vida? É na quaresma, então, que nós podemos ter um contato mais pessoal com nós mesmos. É um momento em que nós deixamos de lado as futilidades, aquilo que nos prende em coisas inúteis como redes sociais, alimentos, gula, comida, é, dinheiro, né? buscas muitas vezes desnecessárias pelo poder, né? É o momento então que a gente deixa essas coisas de lado e nós então passamos a ter um olhar um pouco mais profundo sobre nós mesmos. Então, meus irmãos, após esse pequeno momento de reflexão, é, gostaria de colocar que assim como o advento, a quaresma ele é um tempo de profunda oração. Como eu disse, um momento de profunda oração, um momento de uma intensa preparação de nós mesmos. Então, enquanto o Advento prepara para o Natal, né, os, qua os quatro domingos que antecedem o Natal, a Quaresma então, ela é o momento que nos prepara para a solenidade da Páscoa, ou seja, a maior festa da Igreja, na qual nós celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós celebramos, então, a sua vitória contra a morte e a concretização do seu plano de salvação. Por isso, então, meus irmãos, por esse motivo, nós cristãos, nós somos chamados a vivenciar a quaresma de uma maneira muito mais intensa, como já foi dito, com o jejum, com a penitência, com a caridade e com a meditação dos mistérios de morte de Cristo, por meio da nossa oração. Essa intensa preparação que prepara a celebração da Páscoa, ela nos faz adentrar ainda mais na meditação da vida de Jesus e também na meditação pessoal de nossa vocação. Por isso é que é um tempo favorável, muito propenso para que nós possamos discernir também o nosso chamado. A ideia é aproveitar esse tempo de 40 dias para fazermos uma espécie de um retiro pessoal, uma espécie de introspecção, um momento em que nós possamos entregar, ou seja, um momento de entrega. Esse momento de quaresma é um momento que nós possamos nos entregar totalmente ao plano de Jesus em nossa vida. O que é que Jesus quer para a nossa vida? Qual é o sentido da minha vida? Né? É uma decisão vocacional que nos implica, além de várias mudanças, um sim que nós temos que dar. Quando nós decidimos entrar num processo de caminhada vocacional, nós então devemos dar um sim a Deus. E com o sim a Deus, consequentemente, nós acabamos dando não a outras coisas, a outras realidades. Da mesma forma que, por exemplo, uma pessoa que se decide casar, né? ela diz o sim para sua esposa, logo, ela está dizendo não para as outras mulheres ou outros homens, assim também é a vida vocacional religiosa. O casamento é uma vocação, a religião, os religiosos, é uma outra vocação. Então, a igreja ela é ampla nesse quesito de vocação. Então, meus irmãos, voltando, né? deste modo, assim como Jesus ele aceita a sua missão, ou seja, Jesus é Deus, ele manda o seu filho para a terra, Jesus então nasce, vive como nós, sente as mesmas coisas que nós sentimos. Jesus é um humano, né? Ele sente tudo aquilo que a gente sente e ele toma consciência da sua missão. E ele então aceita a sua missão. E é então na, a sua missão de cruz. E ele foi então até o fim na sua missão. Quando ele disse o sim, ele foi até o fim para que então a salvação pudesse ser consumada, ou seja, para que eu e para que você que está nos escutando pudéssemos ser salvos. Então quem, des... quem se decide por uma vocação específica, seja ela qual for, está dando um sim para Deus, e é então uma realidade. Também é... a gente acaba como como eu disse, quando a gente dá esse sim a Deus, a gente acaba renunciando a tantas outras possibilidades em nossa vida. A vocação é também uma forma de assumir a cruz e carregá-la até o fim. É claro, meus irmãos, que quando a gente fala de cruz, a gente querendo ou não, a gente já logo pensa em algo ruim, em sofrimento, em dor. Mas não necessariamente a cruz, ela significa isso. Nesse caso de vocação... A gente se refere à cruz como uma missão. A cruz que nos é dada é uma missão que nos é entregue, uma entrega total a Deus. Como foi a entrega de Jesus? Jesus se entregou totalmente a Deus em prol da nossa salvação. Essa, esse foi o sentido da vida de Jesus enquanto vida terrena aqui na Terra. Né? Então, para meditar sobre, bem sobre esse tema que acabei de citar, eu gostaria de deixar que vocês anotassem para que vocês pudessem ler e refletir aí em vocês. Então, peguem um papel, uma caneta, o que tiverem, e anotem. Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 39. Repito, Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 39. Que nós possamos, então, ouvir atentamente aquilo que o Evangelho quer falar para nós neste momento. A quaresma também, enquanto vocação, é um tempo de deserto. É um tempo em que nós somos convidados a ir ao deserto junto com Jesus. Jesus foi aquele que jejuou durante 40 dias no deserto, antes de iniciar a sua vida pública. Por isso, por esse motivo, nesse período, é como que se a igreja tivesse, ela vivesse um grande retiro espiritual onde abrange toda a humanidade, todos nós. Se você está procurando fazer um discernimento vocacional, essa é a oportunidade perfeita. Aproveite esse tempo para meditar sobre a vida de Jesus e sobre os ensinamentos que Ele nos deixou. O deserto, meus irmãos, é o lugar em que Deus fala ao nosso coração. Assim como foi no deserto que o Senhor chamou a Moisés e também conduziu o povo para a terra prometida, né? Hoje então ele nos leva a esse deserto para nos mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir. Não precisamos de ter medo a ir ao deserto, de ir ao deserto, de abrir o nosso coração para ouvir o que o Senhor nos quer falar. Ele está sempre falando ao nosso coração por muitas maneiras, seja nas pessoas, seja nos textos que lemos, seja nos acontecimentos que acontece em nossa vida, seja por um programa de rádio que nós escutamos, né? por meio da sua palavra também. E a principal forma que, mais de todas essas, a principal forma que Deus usa para nos falar é a oração. Jesus nos fala através da oração. Como nos foi já dito, a quaresma é esse tempo de nos aproximarmos de Deus por meio da prática dos ensinamentos cristãos da caridade, do jejum e da oração. E é sobre a oração que nós iremos falar agora. Procure, meus irmãos, procuremos, durante toda essa quaresma, dedicar um período do dia para nós fazermos a nossa oração pessoal, meditando com as leituras da Palavra de Deus, da Bíblia, meditando sobre as leituras da liturgia diária, sobre qual é o chamado que o Senhor te chama, qual é o chamado que o Senhor nos chama a cada dia. E uma maneira que nós podemos encontrar de rezar com a Palavra de Deus é por meio da leitura orante da Bíblia. Leitura orante da Bíblia é um método de oração muito muito conhecido e praticado na igreja. E para que nós possamos bem realizá-lo, para que nós possamos fazê-lo de uma maneira muito sábia e proveitosa, é necessário muita dedicação. Mas ele produz, Tenha consciência de que este método de de uma leitura orante da Bíblia, produzem em nós excelentes frutos em nossa oração. Primeiro, escolha um lugar adequado que você possa fazer a sua oração, seja no seu quarto, indo ao trabalho, mas separe um momento específico para que você possa escolher fazer o seu momento de oração. Separe na sua Bíblia, seja a Bíblia física ou seja pela Bíblia no telefone, quais são as leituras daquele dia que você possa estar lendo, que a Igreja Católica disponibiliza na leitura diária. E após isso, então, meus irmãos, peça ao Espírito Santo para que, por meio da, por meio da oração vinda de Espírito Santo, ou por meio de algum refrão meditativo, peça ao Espírito Santo que conduza o seu momento de oração. E em seguida, você leia aquele texto que você escolheu, leia mais de uma vez, leia quantas vezes for necessário, para que você possa bem entender aquilo que o texto está dizendo. Então, depois de você ler, você deve meditar sobre o que é que Deus diz a você por meio daquele texto na sua vida. Né? Em seguida, a oração a partir do texto. Ao ouvir e ler o texto, faça a sua própria oração. Você responde a Deus se você quiser. Pode até anotar as suas inspirações, mas a resposta que você tem que dar a Deus ela vem de você. E por último... Em silêncio, deixe Deus agir em seu coração. Não precise de ficar ansioso, preocupado em ter uma resposta imediata de Deus. Fique em silêncio. Deus ele age nas pequenas coisas. Observe o agir de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Escolha por Jesus. Escolha por Deus. E com isso, chegamos então à escolha da nossa vocação. Existem muitos caminhos para que nós possamos escolher. Como, por exemplo o caminho do sacerdócio, ser padre, né? Temos também o caminho do matrimônio, se casar, ou então o, o chamado a ser um irmão de caridade, né? Por isso, meus irmãos, abra os seus ouvidos para escutar a voz de Deus. Você só precisa estar com o coração e com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus e então discernir o que é que Ele quer de você. Se você quer saber qual é mais sobre as vocações, né, o que é uma vocação, se você quiser entender um pouco mais, eu aconselho que vocês estejam então entrando no nosso site Seminário Maria Mãe da Igreja, Seminário MMI. Né? Entre no nosso site, dê uma olhada sobre vocação, sobre os artigos que nós temos, entre em contato conosco, se você se sente interessado, seja parte, faça um encontro vocacional, não tenha medo de responder a esse chamado de Deus. E aproveite, então, meus irmãos, este tempo de quaresma para que você possa ouvir atentamente aquilo que Deus quer falar no íntimo do seu coração.
1: Muito bem. Muito obrigado, Davi, por este momento, por essa partilha. Obrigado a todos vocês que nos ouviram neste programa. Vamos agora para os nossos avisos. programa Vem e Segue-me. Acompanhe agora as notícias do Seminário Maria, Mãe da Igreja. No dia 8 de março, o nosso seminarista David completa mais um ano de vida. Meus parabéns, meu irmão. Muita força e fé nesta caminhada. E também no próximo dia 16, aniversário do seminarista Cassiano Mendes. Meus parabéns, Cassiano. Deus abençoe sua vida e sua caminhada. Muitos anos de vida. Do dia 18 ao dia 20 de março, o seminaristas da Filosofia, juntamente com o nosso reitor, Padre Edgar, estará fazendo visita missionária e campanha de alimentos na paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, que fica em Itaguaçu. Um forte abraço, pessoal de Itaguaçu. Estamos chegando. Nos encontramos no próximo programa. Tchau a todos. Um forte abraço. Deus abençoe a cada um